0: Nachrichten aus Paraguay. Für die Pilcomadio-Zone liegt noch keine Überschwemmungswarnung vor. Der Vorsitzende der paraguayischen pilkomadio kommission Arturo Niethammer, erklärte gegenüber Radio ZB30, dass eine Warnstufe für Argentinien und Bolivien vorliegen würde. Für das paraguayische Einzugsgebiet müsse der Wasserstand aber eine Höhe von 6,5 Metern erreichen. Dann erst würde die Alarmstufe gelb ausgerufen, so Niethammer. Der letzte Höhestand des Pilkomadio-Flusses war bei 5,41 Metern gemessen worden. Nidhamer wies auch darauf hin, dass die Höchstwerte drei bis vier Tage andauern müssten, bevor eine Überschwemmungsgefahr für die umliegende Bevölkerung bestehen würde. Derzeit senke der Pegel aber innerhalb weniger Stunden wieder, so der Vorsitzende der Pilkomadio-Kommission. Yeah. <laughs> Ein Vorteil, den Paraguay in diesem Jahr hat, ist die Funktionstüchtigkeit der Kanäle, in denen das Wasser gut bis in die Zone von General Diaz gelangt. Dadurch erreicht das Wasser die Zone innerhalb von fünf bis sechs Tagen. Früher habe das mehrere Wochen gedauert, so Nithama. Zudem hat es in General Diaz bedeutende Regenfälle von 100 mm gegeben. Bereits vor dem Regen hat die Pilcomaggio kommission angefangen, den Fluss von Pflanzen und und Sedimenten zu reinigen. Es fehle noch etwa ein Kilometer bis zur Fertigstellung, erklärte Niethammer. Aufgrund der Regenfälle und einer defekten Maschine mussten die Arbeiten eingestellt werden. In der nächsten Woche werde man analysieren, ob sich das Projekt gelohnt habe oder nicht, so Niethammer. Er erwartet, dass das Wasser innerhalb von 15 Tagen die Zone des Nationalparks Tinfunke erreichen könnte. In Ciudad del Este kommt der Sicherheitsrat wieder zum Einsatz. Auf Einladung der Handels- und Dienstleistungskammer von Ciudad del Este und des Regionalbüros der Tourismusbehörde Senatur hat gestern eine Sitzung stattgefunden. Ziel war, das Problem der ständigen Betrügereien in Geschäften anzugehen sowie die Übergriffe, denen Touristen regelmäßig ausgesetzt sind. Darüber berichtet La Nation. Nach einer zweistündigen Besprechung wurde beschlossen, den Sicherheitsrat zu reaktivieren. Der setzt sich aus öffentlichen und privaten Einrichtungen zusammen. Darunter sind die Fremdverkehrspolizei die Beschwerden von Touristen über die Betrügereien entgegennimmt, sowie die Polizeistation Nummer 1, deren Zuständigkeitsbereich das Einkaufszentrum von Ciudad del Este ist. Nächste Woche wird in einer neuen Sitzung der Sicherheitsrat eingestellt. First Lady präsentiert Ke programm auf einem internationalen Forum in Taiwan. Die First Lady Paraguays Silvana Abdo hat die Ergebnisse des Nyapuake-Programms präsentiert, wie IP Paraguay berichtet. Silvana hatte als Rednerin an dem internationalen Forum teilgenommen, das unter dem Motto gestärkte Frauen, gestärktes Lateinamerika und die Karibik in der Republik China auf Taiwan stattgefunden hat. Silvana verwies auf die erfolgreichen Erfahrungen mit dem Programm des Büros der First Lady, und auf die Bedeutung der Arbeit für die wirtschaftliche und soziale Stärkung der Frauen. Indem man die Frauen unterstütze, würden sie automatisch auch vor häuslicher Gewalt geschützt, sagte sie. Seit 2020 führt das Büro der First Lady das Programm Nyabu Akke für Ausbildung und Ernährungssicherheit in ärmeren Teilen des Landes durch. Unterstützt wird das Programm von strategischen Partnerschaften mit öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie der taiwanesischen Regierung. Nachrichten aus aller Welt. Venezuela und Kolumbien reaktivieren Handelsabkommen. Die Präsidenten Nicolás Maduro und Gustavo Petro haben gestern ein von beiden Ländern im Jahr 2011 unterzeichnetes Handelsabkommen reaktiviert. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Das Handelsabkommen war wegen Abbruch der bilateralen Beziehungen aufgrund politischer Spannungen vier Jahre lang eingefroren worden. Maduro sagte, er setze sich für eine gemeinsame Wirtschaftszone mit besonderen Bedingungen für den Handel ein, nachdem er mit Petro das Protokoll zur Wiederbelebung des Abkommens unterzeichnet hatte. Dieses Abkommen werde die Grundlage für Schritte in diese Richtung schaffen, sagte der venezolanische Präsident bei einer Veranstaltung an der Grenzbrücke Atanasio-Giradot. Diese Brücke verbindet die Städte Ureña in Venezuela und Cúcuta in Kolumbien. Diese Zone müsse mit Handel gefüllt und alle bestehenden Hindernisse müssten beseitigt werden, sagte Petro. Die Staats- und Regierungschefs trafen sich zum vierten Mal persönlich während einer Zeremonie mit Musik und traditionellen Tänzen auf beiden Seiten der weißen Grenzlinie. Venezuela und Kolumbien haben ihre Beziehungen wieder aufgenommen, nachdem der linke Petro im August an die Macht gekommen war und versprochen hatte, die 2200 Kilometer lange gemeinsame Grenze zu normalisieren. Die Grenze zeichnet sich durch bewaffnete Gruppen und Schmuggel aus. Die Beziehungen zwischen Kolumbien und Venezuela waren im Jahr 2019 unterbrochen worden, als die Regierung von Ivan Duque den Oppositionsführer Juan Guaido nach der Wiederwahl Maduros als amtierenden Präsidenten Venezuelas anerkannte. Das 2011 unterzeichnete Handelsabkommen folgte auf die Entscheidung des verstorbenen ehemaligen Präsidenten Hugo Chavez, Venezuela aus der Andengemeinschaft auszuschließen. Das Abkommen legte Zollpräferenzen und Kriterien für die Kontrolle der zu handelnden Produkte fest. Es war 2012 in Kraft getreten. Das am Donnerstag unterzeichnete Protokoll aktualisiert die Zölle und Bedingungen, sagt Maduro, obwohl keiner der beiden Politiker weitere Einzelheiten nannte. Die Grenzbrücken sind seit Ende September wieder geöffnet. Sie waren seit 2015 eingeschränkt und seit 2019 blockiert. Europäischer Gaspreis fällt unter 50 Euro. Der Preis für europäisches Erdgas geht weiter zurück, wie der ORF schreibt. Heute fiel der Preis für den richtungsweisenden Terminkontrakt zur Auslieferung in einem Monat erstmals seit gut eineinhalb Jahren unter die Marke von 50 Euro je Megawattstunde. Im Tief wurden am Vormittag 49,50 Euro markiert. Das ist der tiefste Stand seit August 2021. Infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine waren die Erdgaspreise im vergangenen Jahr drastisch gestiegen. In der Spitze wurden Preise von mehr als 300 Euro gezahlt, nachdem Erdgas längere Zeit um die 20 Euro gekostet hatte. Die hohe Abhängigkeit von russischem Gas hatte zu einer Energiekrise geführt. Der aktuelle Preisrückgang, der sich bereits seit vergangenem Sommer vollzieht, geht vor allem auf gut gefüllte Erdgasspeicher, hohe Importe, auch von Flüssiggas und eine wetterbedingte niedrigere Nachfrage zurück. Hinzu kommen Einsparungen vor allem in der Industrie, die aus Kostengründen weniger herstellt. In der Türkei sind 261 Stunden nach dem Erdbeben zwei Männer gerettet worden. Rettungskräfte in der Türkei haben nach eigenen Angaben erneut zwei Männer aus den Trümmern in der Stadt Antakya retten können. Die beiden seien in der 261. Stunde nach Beginn der Erdbebenkatastrophe befreit worden, berichtete der ORF. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Einer der Männer habe gleich danach daran darauf bestanden, mit einem Angehörigen zu telefonieren, twitterte der türkische Gesundheitsminister. Der Angerufene brach am Telefon in Tränen aus, als er von dem Geretteten hörte, wie auf einem Video zu sehen war. Der Mann werde nach einer ersten Behandlung im Feldlazarett nun im Krankenhaus behandelt, so der türkische Gesundheitsminister. <Musik> Soweit die Nachrichten am Freitag. Ich wünsche ein erholsames Wochenende. Auf Wiederhören.